0: 一周一句满满料，就问你想不想知道？欢迎收听《剧有料》电台，我是主播纸糊的母老虎。Hello， 大家好，欢迎收听本期节目。本周呢，我想跟大家聊一聊一部电影啊。电影的名字叫做《了不起的老爸》。要说为什么想推荐这部电影呢？其实这还有个小故事啊。前几天呢，我的儿子跟我的老公啊，也就是他们的爸爸。发生了争执，吵完了之后呢，儿子说道：“妈妈，我想换个爸爸啊。”那个时候真的是小孩子嘛，嗯，有这种想法很正常，对吧？可是你爸他也不同意呀、啊。然后呢，爸爸就给我推荐了这部电影。他说呀：“你有空就带着儿子看看这个电影。”我说：“你自己怎么不带他看呢？”哼，男人嘛，撇不下面子吗？行，那我就带着儿子们看吧。结果呢？儿子是看的平静无波，我是看的哭的呀，泪眼汪汪啊！这部电影哪是给儿子看的呀？他那么小，根本看不懂啊。嗯、呃，废话不多说啊，我们先来讲讲这个电影。嗯、呃，这个电影的镜头啊，一开始呢就是爸爸开着出租车啊，载着儿子要送儿子去考场。嗯、呃，在这个过程中呢。儿子几度啊，因为很堵车啊，儿子，所以呢几度就会要求，嗯，爸爸你停下车呀，啊、呃，我自己跑过去比你这个呃开车要快。可是爸爸就是不让，爸爸呢就要坚持啊，换一条路走，换了这条路不行，又换另外一条。儿子呢再度要求我自己跑吧，不行，哎，这个爸爸啊太过分保护了，就不让你跑，对吧？结果呢，儿子趁爸爸堵车的时候啊一跃而下，啊、嗯，自己跑去了考场。在跑到考场的过程中呢，他看到了学校的马拉松队啊正在参加集训，这个时候他是两眼放光啊，因为他从小到大的梦想就是奔跑，他特别喜欢跑步，嗯、呃，这个也跟他的妈妈有关啊，这个我们到后面再讲。可是呢，他的爸爸就是不让他跑，啊、呃，这个时候出现了一个特别有意思的一幕啊，就是儿子满怀希望的冲进那个田径赛场去找到教练，跟他说：“教练，让我跑一跑吧。”我觉得我可以，你让我试一下吧，给我一次机会吧。结果教练一脸的嫌弃啊，说了这么一句：“你就是肖亚东吧？早上是你爸来，下午变成儿子，我没有时间陪你们玩，对吧？”哎，这句话一说呀，肖亚东可生气了，那个面部表情啊。原来呀，老爸在他之前就已经来跟教练打过招呼了，让教练啊不要收他，不要锻炼他，不要给他机会。没办法啊，儿子就赶去考场，嗯，练琴了，对吧？其实练琴呢，这个根本不是他的梦想，这个是他爸爸给他选的最完美的路。而且他爸爸呀，从小就让他闭上眼睛去盲弹，并不是因为啊他闭上眼睛弹的有多么好，而是因为啊他有一种病，就是他这种病呢，随时可能会病变，就会导致双眼失明。也正是因为儿子有这种病啊，所以呢，爸爸就从小就开始注意他的眼睛，要去培养他、照顾他，呃，让他习惯啊自己家里呃怎么走，闭上眼睛啊，可以看到有一个细节啊，他们家的墙上啊，全是他用手摸出来，就闭着眼睛走的时候在墙上摸出来的那个痕迹啊，这个是一个小细节，特别好。儿子每天都是这么闭着眼睛摸着走的，包括他们家门口有一个特别长的阶梯，我记得。嗯，他就是从上往下就闭上眼睛上下，嗯，完全没问题。呃，另外呢，爸爸想儿子锻炼这个盲谈，也是为了儿子以后啊能够有口饭吃。可是呢，儿子却并不理解。其实一开始呢，我也是不理解的啊，这个爸爸为什么把儿子限定的那么死？也就是到这个地方的时候才道出来，原来他的妈妈呀，就是因为这种病恶化了，然后去世了。他的妈妈呢，曾经还是一名。马拉松的运动员啊，特别厉害，得了很多很多的奖牌。他小的时候啊，最爱干的事情就是从妈妈的那一堆奖牌下这么走过来走过去，摸过来摸过去，对吧？可是后来呢，爸爸就把这些奖牌啊全部都收起来了。嗯，他就只能够在家里默默的翻翻妈妈的报道，翻翻妈妈以前的那个照片啊，去缅怀。但其实呢，他的内心啊是非常渴望奔跑的。所以呢，他还是瞒着爸爸呀，去运动场地找到了那个教练。奈何呢，教练就是不让他进场地练。所以呢，他就在场地外面奔跑啊。你想想啊，运动员们是跑内圈，他是跑外圈啊，多大个圈啊？可是他居然能跟得上，这一点呢，也确实他的这个坚持啊，也是打动了教练。所以最终呢，教练同意给他一次机会。这个时候呢，他就开始瞒着他的父亲去做训练了。而他的父亲呢，却还在省吃俭用了，想着要给儿子买一台什么，呃，特别厉害的德国造的钢琴。哦，说到这个买钢琴这儿啊，还有一个小细节啊，呃，其中有一段就是儿子从考场回来的时候，爸爸叫他练琴，可是练着练着呢，他就停下来了，啊、呃，为什么呢？因为其中有一个琴键啊，他下去了，他自己不回弹，他不往上弹，爸爸就跑过去，一边把、啊、手指啊。这么抬他啊，把这个琴键抬上来，可是琴键很快就啪自己又搭下去了啊，又抬起来又啪搭下去了。就是说这个他不是他喜欢的东西啊，他扶不起来呀、啊，对吧？然后呢，因为琴坏了嘛，爸爸没办法，他就去省吃俭用啊，要给儿子买琴啊。嗯，而且同时呢，他也听到别人说有什么以形补形这么个东西，对吧？啊，所以呢，呃，他就去找了养眼啊，去给儿子补。可是呢，儿子好像并不怎么爱吃啊。啊，都偷偷的扔掉了。后来呢，爸爸咬着牙买了琴之后，在回家的路上，他居然看到了自己的儿子，居然跟着马拉松队的同学在练习，这就让他很不爽了，对吧？啊、嗯，然后儿子一回家，第二天儿子是要去参加马拉松比赛的，哈，二话不说给你把门一锁，想出去没门结果呢，儿子是躲在了房间的那个衣柜里啊，把爸爸给骗进来了。骗进来的同时，他反手把门一锁，哎，把爸爸锁进去了。跑到门口去找鞋子，穿上鞋子就想走，奈何呀，爸爸到底还是技高一筹，他把鞋子全藏起来了。没办法，儿子只能撒着拖鞋到了比赛场地。这个地方就得提一嘴，他这个好兄弟啊，而卖运动鞋的，说是要给他送一双鞋来。结果呢，在刚刚到达比赛场地的时候，鞋子啊被赶来的爸爸给没收了。爸爸不仅没收了。他带过来的鞋子啊，而且还把他朋友的脚上的那双鞋也给没收了。这样一来，儿子想借鞋子都借不到啊。没办法，他说没有什么能够阻止我啊、哦，不给我鞋，我就光脚跑，我一样能跑。因为这个是教练给他的最后一次机会啊，他很珍惜，对吧？然后呢，他就光着脚跑，也就是这么光着脚一跑，跑出问题来了。在整场的马拉松比赛当中啊，他一直都是光脚跑的。你想想啊， 4 2公里，光着脚跑啊，跑着跑着呢，脚就开始流血了，对吧？这个是很正常的事情。爸爸呢，其实在场外看着也是非常的心疼啊。其中有一段啊，爸爸已经窜到了路边啊，把鞋子想要递给他，可是儿子很倔强，不愿意要，不接受，接着光着脚跑，一视线一模糊啊，就这么晕倒了呗。然后，当儿子在清醒过来的时候，已经在医院去做抢救了。救过来之后呢，医生给他打了一种针，那种针呢，打了之后人会犯恶心，然后还会产生，呃，皮疹这样的啊。儿子其实是很崩溃的，他在打这个针的时候啊，奋力的挣扎，他不愿意打这个针啊他，他喊道，他喊道，我不想变得跟妈妈一样，妈妈就是打了那个针呢，然后就再也不能跑了。他还想奔跑，他其实心中还有这个梦，可是爸爸按着他啊，医生给他把针扎进去那一刻开始，他整个人就斗志全无了。另外呢，也是因为这场奔跑啊，导致他的双目是终于的失明了啊，也不是完全失明，还是有一点点光的，就是比较模糊啊。然后爸爸这个时候呢，想要把儿子接回去照顾他，可是儿子直接从病房啊就跑了，跑到哪儿呢？跑到他那个卖鞋的好朋友那儿去了。无论爸爸怎么说，他都不愿意回去，然后也不理人。嗯，那么他的好朋友呢，就劝说他的爸爸，嗯，让他换一个换一个环境，缓一缓，对吧？好，爸爸同意了。可是呢，他儿子怎么都不肯吃饭啊，也不肯，嗯就是连活下去的这种意志力都已经没有了。然后呢，特别有意思的一幕就发生了啊，嗯，他的爸爸就扮演了一个聋哑人。然后我化身为医护人员赵先生，本来呢他是不接受的啊，但是呢他的朋友威胁他，嗯，你在我这里待着，我这个我要看店啊，我没有时间一直照顾你啊，你不接受也得接受，合约都签了对吧？违约了我我要赔付违约金的啊，没办法，儿子就接受了。其中有一幕呢是这样的，儿子怎么都不愿意出门啊。就是想在床上躺着，就这么一直躺下去，躺平了。可是呢，爸爸就千方百计的想让儿子起来啊，出去走走。然后他就对儿子说：“你要不出去转转，我们做点什么都可以。”诶，也就是这一句“什么都可以”。然后儿子呢，就带着他到了一个呃上坡的地方，因为我们知道啊，这个故事的背景发生在呃重庆山城，对吧？嗯、呃，很多有坡度的这种地方啊。然后有一个无障碍通道。儿子就跟他说：“我要上去。”爸爸就推着轮椅啊，一步步的往上走。他习惯了奔跑，对吧？想要感受到风的感觉，所以他一直跟他说：“快一点，再快一点，再快一点。”直到爸爸气喘吁吁，根本喘不过气来，终于爬到了。然后呢，他又带着他的爸爸到了他的家附近啊，因为这个时候，他的爸爸还是呃医护人员赵先生，对吧？嗯，另外呢，赵先生还是一个聋哑人，他怎么跟儿子沟通呢？他是用手机的语音啊，去跟儿子沟通，也就是打字，然后让他啊、呃、变成语音播报，然后跟儿子这么交流。然后呢，儿子是带着他去把爸爸的车胎呀、啊，给全部都给气放掉了，呃，就做了很多这种看起来像是报复爸爸的事情啊。爸爸其实是很不情愿的去给自己的车胎放弃啊，可是没办法啊，谁让他是医护人员赵先生呢？然后在这个照料儿子的这个过程中啊，有一件特别有意思的事情啊。就是他们去给爸爸的车胎放弃之后啊，儿子呢问了他一个问题，说：“呃，你有没有见到一个长头发、满脸络腮胡的男人在门口晃来晃去？”嗯、呃，他就用语音播报回了一句：“没有啊，没有这回事儿。”那么儿子就产生了怀疑啊，这不像他呀。第二天，这戏剧性的一幕就上演了啊，也是全剧可能最大的一个笑点，爸爸就是。爸爸就开始自编自导自演啊，演了一出，呃，爸爸来要儿子回家，然后医护人员赵先生拼命把他往外拉，这么一出戏，其实都是他自己一个人，对吧？自己的胳膊自自己掐自己的胳膊，自己往外拉，这一场确实是挺有点搞笑的啊，但是确实也挺感人的。这一幕呢，看在儿子的眼里呢，看起来好像打消了儿子的那种顾虑啊，但是呢，儿子的斗志依然全无，抽烟喝酒。然后呢，他带着医护人员赵先生啊，就在外面呃一顿的狂吼，吼的是什么呢？你为什么一点机会都不给我？他这句话吼出来之后啊，他整个人是非常的放松的这样一种状态，因为他不小心弄歪了别人的自行车啊，自行车倒了一大片啊，别人找上门来了，爸爸就拉着他一顿狂跑啊，在大马路上，就这么跑着跑着呢，儿子回头说了一句：“哎，你挺不错的呀。”他又用语音播报说了一句。我跑马拉松的，从这一句开始，嗯，我就知道后面不一样了。爸爸开始想办法要去帮他实现他的梦想了，所以呢，他就到处去找关系，想要找到一个马拉松比赛的名额。可是呢，别人也不吃这一套。然后这个时候呢，因为爸爸是开出租车的嘛，他们出租车公司呢，正好又跟马拉松比赛官方啊，他们是在做联合活动，给了他们出租车公司几个名额。然后爸爸呢，很高兴啊，去找了他们的领导，要了这么一个名额。可是呢，啊、呃，领导告诉他，这个名额呀，只能他自己用，不能给他儿子用。他没办法啊，他又去找教练，他就跟教练说：“请你训练我的儿子，我想陪他一起跑马拉松啊，也同时也就说白了，就是也训练一下我吧。”可是呢，教练非常的不屑啊，他说：“你能不吹牛吗？就为了这一句，哼，不就是42公里吗？我跑下来给你看。”这地方也是特别燃啊！爸爸其实真的很难坚持下来，如果没有他身边的那群朋友不停地加油打气啊，可能爸爸坚持不下来。但是呢，最终呢，爸爸还是坚持下来了，找到了教练，教练也同意训练他的儿子。然后他，然后呢，当他儿子走进体育馆的时候，教练问了他一句：“跑马拉松真的那么重要吗？”这个时候，他回了教练一句话，他说：“我想您说的对，我没有十年的时间，但是我想跑赢我自己。”就这一句话，为什么他会这样去说呢？因为在他第一次去找教练的时候，教练拒绝他，就是告诉他，你知道一个马拉松运动员想要跑出成绩需要多久吗？你有这个病，根本扛不过十年。你能跑得过别人，那你能跑得过自己吗？这句话其实一直都在儿子的心里装着呢，所以他来找到教练的时候说了这么一句话：我没有十年的时间，但我想跑赢自己。那么这个时候呢，其实儿子是失明的状态呀、啊，他是需要一个陪跑的。那么陪跑的是谁呢？当然就是爸爸了，对吧？爸爸答应过要陪着他一路跑下去。这个时候特别有意思的啊，嗯、呃，其实这个名额是爸爸的，爸爸才是那个视障运动员，而儿子报名的是陪跑。但是在跑的时候啊、呃，其实呢是。反过来的，也就是说是一个换位的这么一种状态。结果呢，爸爸确实是有点跟不上啊，心率是一直都是呃超标的。这个时候呢，在一片大雪中，儿子是跑着跑着停下来了啊，因为爸爸的心率超标了，一直在嘚嘚嘚嘚嘚,嘚警报。你要不停下来，别跑了。他说不，我还可以，我能跑。儿子就直接告诉他，这么多年了，你能不能跑，我还不知道吗？原来呀，儿子早就知道赵先生其实是父亲，所以呀、啊，他当时让爸爸去推着他上那个坡的那个时候啊，其实就是一个刻意的在为难他啊。包括到后面慢慢的接纳、同意爸爸去陪他去跑这个马拉松，也是另外一种爱，对吧？双向奔赴的爱。然后这边呢，我们再说回到父亲啊，父亲真的是很伟大，这个父亲，他为了实现儿子的梦想，疯狂的折腾自己啊。<音>用他爸爸的好朋友，也就是那一群出租车司机来说的话， 4 2公里啊，是一百块钱的活啊。你这个顶多算是一个起步价的水平。后来呢，爸爸跟儿子一起啊，去参加教练员的特训啊。教练员一直在告诉他们，一定要互相团结啊，要找到彼此的节奏。老师说，这么大年纪了，马上就要退休了，对吧？还能够。坚持的锻炼自己，然后去陪伴儿子啊，帮儿子找到他的梦想，甚至最后啊，呃、啊，马拉松的赛场上跟儿子一起去跑，呃、啊，虽然啊，他跑到三十公里的时候就已经不行了，然后他是彻底的放开了儿子的手、啊，让儿子去奔跑。其实这个也是蛮有寓意的，对吧？嗯、啊，所以镜头呢是给了一个特写，也就是爸爸甩开牵着儿子绳子的那只手，让儿子去自由奔跑。你往前跑。啊，去实现自己的梦想，跑赢你自己。爸爸就告诉他，呃，你就沿着这条线一直往前跑，只要不放弃，就一定会看到终点。终于，儿子是冲线了，特别的棒，大家都在欢呼，都大家都抱着儿子跳起来了，真的是特别让人振奋的一件事情。可是再看到爸爸那儿，爸爸从地上爬起来，依然坚持。哪怕是慢慢的走，他也在往那个马拉松的终点走，他一定要坚持完成这个马拉松啊、嗯！告诉儿子，我也是可以跑赢我自己的，对吧？当爸爸呢出现在终点的时候呢，解说员有一句特别搞笑的啊，他说呢，这是一位视障人士，他的陪跑居然为了成绩自己先跑了。这句话啊，就是说其实是一个黑色幽默啊。其实呢，在这个故事当中呢，还有一个特别有意思的一个点儿，就是当爸爸呀，为了儿子的梦想啊，去努力追求的时候呢，他的同事去问了他这么一个问题：你怕是要累死了？生活呀，本来就是一场马拉松。他不想让儿子跑，自己却想为儿子跑完所有的路，这是他之前的想法。那个时候，他所认为的马拉松的终点。是为儿子去安排好他一生，哪怕眼睛看不见了，也能够生活自理，有谋生的本事，让他没有后顾之忧。但是他没有想到，也正是他的想当然，造就了他和儿子之间最远的隔阂，大概有一个马拉松那么长。这个电影看完啊，真的是让人能够想到很多的东西。真的，其实，在很多家庭当中啊，父亲都是默默的付出的，很多孩子甚至都只觉得啊，爸爸好严厉啊，妈妈好，妈妈。买这个吃，妈妈给我做饭吃，妈妈给我洗衣服，但是他们没有去想到，爸爸为这个家到底付出了什么。所以呢，其实带着孩子看看这个也还是挺好的。虽然我的儿子他表示看不懂，但是他说了这么一句：“妈妈，我觉得这个爸爸好可怜啊。”有这一句就够了。然后在整个故事的最后啊，又给到了那个破旧的钢琴一个特写，钢琴的塌下去的那个琴键啊，被爸爸用一根小小的牙签啊，给它支起来了。告诉我儿子，我永远是你的依靠，对吧？另外这一部剧呢，它是以四川的方言啊来演绎的，整个方言呢让人听起来特别的亲切啊，呃，这个感觉一下子就特别接地气了，就不会像很多的文艺片那样让人看不懂啊。整个父亲的演绎呢也是特别的自然，真的就是前期的那个对儿子的那种束缚啊，就让观众不光是观众啊，就我自己啊就觉得，哎，这父亲怎么这样啊？过分保护，对吧？然后突然呢，他又道出了父亲这么过分保护的原因，其实就是因出于爱。紧接着呢，儿子失明的时候呢，爸爸又扮这个聋哑人去照料儿子，从而呢了解到儿子的痛苦。他只不过是想要奔跑，爸爸阻止儿子奔跑呢，就是因为怕他失明。可是现在都已经失明了，最坏的情况已经发生了。那么儿子想要去跑，为什么不让他去呢？然后呢，就回到了他要去帮儿子找回梦想这么一件事情。这部剧啊，也被称作是填补了国内啊父子亲情的空白啊。呃，它除了是一个亲情的戏码，其实同时呢，也是一个体育题材。它当中一直都在宣扬马拉松的精神，只要不放弃，就一定会看到终点。其实呢，就我单单我来讲的话，可能还是不太能够突出到这部电影。这个电影当中呢，还有很多很多的非常励志的这样的句子啊，我就不一一解读了。大家呢可以去看一看这部电影，然后感受一下竞技精神和这个呃父爱的伟大。如果你也觉得这部电影很好看，记得来给我留言评论哦，我们下期再见。本期的爆料就到这里，你还满意吗？欢迎在评论区留下你来过的痕迹哦！订阅关注点一点，爱你不是两三天。我们下周三再见。